0: Ja, herzlich willkommen im Podcast Abenteuer Human Relation Management mit Jana Roth, der Herzblut-Personalerin. Ich begrüße dich von Herzen zu dieser Podcast-Folge rund um das Thema Verhältnismäßig informieren. Ja, ich mache ja Personalerinnen stark und selbstbewusst, damit sie schon morgen den Unterschied im Unternehmen ausmachen, damit sie sich erfolgreich positionieren und als vollwertige Sparringspartnerin anerkannt werden. Und in meinem letzten Goldcoaching hatten wir das Thema verhältnismäßig informieren und ich habe das Thema äh, hervorgenommen, um heute mit dir zu besprechen, damit du auch ein bisschen davon mittragen kannst, was andere Personalerinnen so bewegt und welche, welchen Fazit sie daraus ziehen. Also heute das Thema verhältnismäßig informieren. Wir haben ja schon über ähm, den Eisberg gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass es die Sach- und Beziehungsebene gibt. Und Informationen beeinflussen immer die Sach- und die Beziehungsebene der Zusammenarbeit. Was heißt das jetzt in der Praxis? Also wenn wir auf der Sachebene gut informieren, erzielen wir bei unseren Gegenüber optimale ähm, Leistungen, optimale Reaktionen. Ähm, wenn Mitarbeitende die Gewissheit haben, von dir als Personalerin in deinem Umfang, in deinen Möglichkeiten angemessen informiert zu sein, wirkt das natürlich äh, motivierend und und das hat man wirklich festgestellt, dass es die Produktivität auch stützt, dass die individuelle Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft nach oben geht. Ich bin informiert worden, man nimmt mich ernst. Ich weiß genau, wie unsere Umsatzzahlen sind, wie unsere Fluktuationszahlen sind. Ich weiß genau, wie viele Lohnsteigerungen es nächstes Jahr gibt oder was auch immer. Also klare Information auf Sachebene und hier spreche ich von der ZDF-Ebene, Zahlen, Daten, Fakten. Das wollen die Leute haben und das bekommen die Leute auch sehr, sehr oft. Ja, wenn man auf der Sachebene gut informiert, erhält man optimale Leistungen. Aber wenn man auf der Beziehungsebene gut informiert, so gut informiert, dass sich der Zuhörende befriedigt fühlt, dann stützt du als Personalerin das Zugehörigkeitsgefühl. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ist ja ein, ein soziales Grundbedürfnis eines jeden einzelnen Mitarbeitenden. Wenn du also als Mitarbeitende das Gefühl hast, dass du auch auf der Beziehungsebene ausreichend und gut informiert bist, wirst du dich automatisch mehr mit dem Unternehmen identifizieren, du wirst deine Aufgaben besser wahrnehmen und du wirst auch mehr ein gutes Miteinander mit deinem Umfeld haben. Jetzt ist das natürlich ein großes Unterfangen, das so gut hinzubekommen. Wir haben sehr oft über Verständlichkeit gesprochen. Verständlichkeit ist sehr wichtig in der Information, aber eben auch die Verhältnismäßigkeit. Also Verständlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Also wenn du als Personalerin etwas informieren willst, überlegst du dir denn auch, wer welche Informationen in welchem Umfang und in welchem Detailierungsgrad er braucht? Also überlegst du genau, derjenige muss das jetzt alles wissen und der andere, da kann man das kippen, da genügt es nur, dass er das Datum weiß, machst du das? Mach so diese Informationen, die sehr, sehr wichtig sind. Ich spreche jetzt nicht von der Information. Ähm, wir haben über Weihnachten die, in die Tage geschlossen. Das, was natürlich abgesprochen werden muss ähm, mit der Geschäftsleitung, aber sondern mit Informationen wie äh, unser Geschäftsleiter ist ab nächsten Montag freigestellt. Solche Informationen, die sind ja sehr, sehr heikel und müssen sensibel angegangen werden. Das heißt, du als Personalerin musst das passende Maß zwischen zu viel und zu wenig an Informationen mit jemandem sehr gut absprechen und äh, beschließen. Und ich habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich etwas formuliert habe und dann einer anderen Person, die genau äh, der Vertraulichkeit, dem Schutz der Persönlichkeit äh, Rechnung getragen hat, das zum Lesen gegeben habe und gesagt habe, was denkst du und welche Fragen entstehen und dann habe ich wieder die Information überarbeitet. Ich hatte in meinem letzten Unternehmen ein sehr enges Miteinander mit dem Finanzchef. Wir haben auch beide sehr vertraulich Sachen behandelt und da konnte ich das machen und genauso hatte das mit mir gemacht, so im Vier-Augen-Prinzip durchgelesen und überlegt, welche Fragen treten da auf. Also, weißt du, wenn du zu viel Informationen abgibst, dann müssen ja auch die Mitarbeiter diese Informationen irgendwie verarbeiten. Tja, und das beansprucht Denkkapazität, das beansprucht Zeit. Und viele denken sich, also die Zeit könnte ich jetzt anderweitig besser einsetzen. Und dann habe ich auch festgestellt, wenn man zu viel Informationen abgibt, haben manche Mitarbeitende so das Problem, dass sie sagen, ach, jetzt verliere ich jeden Überblick. Ich weiß gar nicht mal, was Sache ist. Und ich meine, du erlebst es ja jetzt gerade in Corona-Zeiten. Wir informieren unsere Mitarbeitende dauernd. Da kann man schon den Überblick verlieren. Ja, was ist denn jetzt gerade aktuell? Aber wenn man den Inhalt auch zu überflächlich aufnimmt, kann man natürlich wichtige Details übersehen. Es ist unglaublich schwer, das richtig zu machen und es gibt auch keine Musterlösung, so sollte man es machen und damit stehst du immer richtig. Es kommt doch sehr darauf an, was ist es in eine Unternehmenskultur, was sind das für Mitarbeitergruppen, die in diesem Unternehmen arbeiten, wie ist die Kultur, was ist das für eine Branche und dann natürlich auch ganz stark, was hast du für eine Funktion in dem Ganzen. Kommen wir doch jetzt mal zu dem Thema zu wenig Informationen. Was können denn zu wenig Informationen im HR produzieren? Ja, die können natürlich zu unnötigen Verzögerungen führen oder auch zu Doppelspurigkeiten. Also zum Beispiel ist es mir schon passiert, dass ich zu wenig informiert habe in Absprache mit, dem, mit der Geschäftsleitung, aber dann... Parallel die Abteilungsleiter in ihren eigenen Abteilungen schon mehr oder weniger Sachen ausgeplaudert haben und ich dann zwölf Stunden später alle informiert habe und die Leute, die es schon wussten, haben dann diese Doppelspurigkeiten gehabt. Ja, manchmal braucht es auch mehrmaliges Nachfragen und ähm, man muss auch überlegen, kann der Empfänger aufgrund von meiner Information von meiner Nichtinformation falsche Schlüsse ziehen. Deswegen nochmals, gib dir doch äh, die Möglichkeit, jemand anderes das vorzulegen. Und wenn du ganz alleine im HR bist und niemand Vertrautes hast, dann kann es auch durchaus mal Sinn machen, wenn du äh, jemanden fragst, der, der dir nahesteht aus deinem familiären Umfeld, der eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, äh, der das auch ganz... Ähm, vertraulich nehmend und sagst, du bitte lese mal das Mail mit dieser Informationen durch, welche Fragen hast du als jemand, der mit dem Ganzen nichts zu tun hat. Und das ist ganz klar, dass es jemand sein muss, der top vertraulich ist. Weißt du, wenn du auf Dauer zu wenig Informationen immer den Mitarbeitenden abgibst, kann das frustrierend wirken dann fühlen sich der Mitarbeiter ausgeschlossen und von dir auch nicht ernst genommen. Und in vielen Fällen habe ich schon festgestellt, dass solche Informationsdefizite äh, sich sehr nachteilig auswirken. Das heißt, es musste dann Korrektur äh, erfolgen, dann musste wieder, wieder was dazu geschrieben werden. Dann hat man einfach wirklich festgestellt, das hätte man von Anfang an anders kommunizieren müssen und es ergaben sich sogar Umsatzverluste daraus, dass die Leute nicht richtig informiert waren, zu wenig Informationen bekommen haben. Also, zum Thema verhältnismäßig informieren. Man informiert immer auf der Sachebene und auf der Beziehungsebene und man muss sich überlegen, gebe ich jetzt hier zu viel Informationen raus oder zu wenig. Und mein Tipp, jemand, das parallel lesen zu lassen, der so eine ganz andere Denke hat, der vielleicht auch mit dem Ganzen so gar nicht sich befasst hat, der dir dann die kritischen Fragen stellt, wo du dann das Ganze nochmal aufbereiten kannst und optimaler äh, formulieren kannst. Ich persönlich wende immer die AIDA-Formel, die du ja auch von den Stelleninseraten kennst, dazu an. Ich äh, schaue auch, ob Schulz von Thun hier bei der Information zum Tragen kommt, also ob alle Ohren angesprochen werden. Ich versuche möglichst sachlich zu sein bei Informationen, nicht so sehr mit Emotionen und mit Wertigkeiten zu arbeiten. Das ist dann für mich eher in einer mündlichen Information, aber da kommt auch sehr darauf an, um was es geht. Wenn ich natürlich zum Todesfall von jemand kommuniziere, muss ich sicherlich auf einer emotionalen Ebene unterwegs sein, als wenn ich jetzt über das neue Spesenreglement informiere. Also das war es zum Thema verhältnismäßig informieren. Und das kam aus einem Coaching-Programm, wo ich das zusammen mit einer Kundin erarbeitet habe. Und sie hat doch gesagt, gib es doch weiter in einem Podcast. Lass doch die anderen auch daran äh, ihren Mehrwert haben. Und das mache ich hiermit. Ja, ich mache Personalerin, stark und selbstbewusst. Ich freue mich, wenn du in der Facebook-Gruppe dabei bist oder sogar in der HR-Masterclass, die ja im November, Dezember startet, wo du dich jetzt schon anmelden kannst, damit du auf jeden Fall bei den Ersten bist. Ich habe nur eine begrenzte Platz äh, Platzwahl und möchte auch ähm, jeden Einzelnen kennenlernen, den ich in die Gruppe lasse. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.